0: Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 1, del 5 al 17. En estos pasajes leemos la historia de una pareja considerada justa por Dios. Sigue permitiendo que el Espíritu Santo te guíe para que Dios diga lo mismo de ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto, y corresponde el reto de entregar lo que más amamos como lo hizo Abraham con Isaac. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: Queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná. Hoy es un día donde Dios nos invita a oír su voz, donde la palabra del Señor nos alimentó durante toda la semana. Ahora es tiempo de doblar las rodillas. Recuerden que orar y buscar a Dios es fortalecer cada día nuestra dependencia de Él y de su palabra. El Señor Jesús, siendo Dios, dice la Escritura que se levantaba muy temprano a orar. A veces despachaba a sus discípulos en la noche para que se fueran a dormir... Y él se quedaba toda la noche orando. Siempre que lo vimos, estaba orando por los enfermos, por los necesitados. En el día más definitivo de su vida en Getsemaní, fue y se arrodilló tres veces, hasta que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, oró e hizo de la oración su mayor nivel de dependencia del Padre, esa fue la enseñanza que Él nos dejó. Me impacta mucho que fueron sus discípulos los que un día se le acercaron y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. No fue Jesús el que los obligó, el que les dijo que tenían que orar, el que los persuadió a orar. No fue Jesús. Y eso tiene un sentido lógico. Los discípulos andaban con Él, dormían con Él. Los discípulos lo veían cómo hablaba, cómo sanaba y el impacto que su vida producía. Y los discípulos empezaron a entender en el tiempo que el secreto de Jesús no era que era el Hijo de Dios. Que el secreto de Jesús no era que tenía el poder de ser Dios. El secreto de Jesús era que era un hombre que se arrodillaba. Que dependía 100% de su padre. Que tenía comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo sé que usted muchas veces se levanta diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago para que las cosas se den? ¿Qué hago para que las cosas cambien? ¿Qué hago para marcar la diferencia en mi vida, en mis negocios? Pues yo quiero decirle esta mañana, usted no está muy lejos de entender el verdadero secreto de esas cosas. Usted quiere marcar la diferencia, quiere que en su vida pasen cosas sobrenaturales. Quiere que alrededor suyo hayan milagros y prodigios Quieren que en su empresa las cosas den un cambio total Bueno, está más cerca de lo que usted se imagina Arrodíllese Haga de la oración un hábito Haga de la oración una disciplina No haga lo que, haga, lo que hace la mayoría de la gente La gente en los momentos de crisis De angustia de dificultad. Unos se quejan, unos reniegan, otros se devuelven, otros maldicen. En cambio, le voy a contar. Aquellos que han entendido la vida de Jesús y el éxito de la vida de Jesús, han entendido que solo doblar sus rodillas muy temprano en la mañana, de que entender de que antes de tomar una decisión tengo que aprender a buscar el rostro de Dios, que cada mañana al comenzar el día, el trabajo, tengo que encomendarle mi vida, lo que voy a hacer, entregarle la familia, entregarle las decisiones más importantes de mi vida. Usted está a un paso de conocer el secreto del éxito, de la bendición, de la revolución que usted quiere para su vida y su familia, ¿sabe cuál es?, Vuélvase un hombre y una mujer 100% dependiente de Dios y de su palabra Mantenga el hábito y la disciplina de arrodillarse Mañana, tarde, noche Y dígale a Dios que le enseñe a orar en todo tiempo La Biblia nos habla de aprender a orar La Biblia nos habla de la necesidad de orar Y realmente yo creo que ahí es donde está el punto que nosotros como verdaderos hijos de Dios entendamos que orar marca la diferencia. Porque cuando yo oro, entiendo el versículo que dice que no es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu. Cuando yo oro, entiendo que es Dios el que abre las puertas, el que inclina los corazones, el que me da gracia, el que me da sabiduría, el que me infunde nuevas fuerzas. Gloria a Dios por esta mañana. Yo le invito a que hoy doble sus rodillas. Yo le invito a que hoy le diga, Señor, yo quiero hacer lo mismo que tus discípulos. Yo quiero decirte, enséñame a orar. Dígale a Jesús esta mañana que le enseñe a orar. Dígale al Espíritu Santo que le enseñe a orar. Le voy a decir una cosa. Cuando usted ora, el día que usted tiene por delante no es que las cosas vayan a cambiar. No es que Dios le vaya a evitar los problemas, ni las dificultades, ni la gente difícil, no. Pero ¿sabe qué? Su corazón va a estar preparado. Usted va a tener la mejor actitud, porque usted va a entender que todo tiene un propósito debajo del sol. Que Dios tiene el control y que Él tiene la última palabra sobre todo. Cuando usted se arrodilla y ora, su vida está firme sobre la roca y su corazón confiado en el Dios de la Biblia. Y ahí es donde está el secreto. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, por nada estáis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Eso está diciendo el apóstol. Dice, en vez de afanarse, de preocuparse, de angustiarse, más bien lo que tienen que hacer es encomendar sus peticiones delante de Dios. Más bien lo que tienen que hacer es... Miren... Y utilizar cuatro palabras... qué interesante... Sean conocidas vuestras peticiones... Sean conocidas... Usted ya, Dios ya sabe... Lo que usted necesita... Lo que le está pidiendo... Se lo ha dicho usted... En oración... En ayuno... Si usted lleva una larga sequía de trabajo... Si usted tiene una larga enfermedad crónica... Si usted tiene una difícil... Y complicada situación familiar... Por largos años... ¿Usted se ha arrodillado y le ha hecho conocer a Dios su petición, su necesidad, su ruego? ¿Usted le ha dicho a Dios en este tiempo lo que usted está viviendo a nivel personal, familiar, de salud, económicamente? Sean conocidas vuestras peticiones. Es increíble que hablamos con el uno, con el otro, nos quejamos con el uno, con el otro. Y al que menos le decimos nuestras cosas es a Dios. Y a veces decimos, es que Dios lo sabe. No, yo sé que Dios lo sabe. Pero Dios quiere que usted se lo cuente, porque usted es su hijo y él es su padre. Y la oración es un canal de comunión y de amistad con Dios. Ya se lo contó, entonces Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hágale conocer a Dios su petición. Si la quiere escribir, escríbala. Me encantaría que la escribiera y se la entregara a Dios en un papelito y le dijera, aquí está Señor. Esta es mi petición, mi necesidad. Y tú dices en tu palabra que todas mis peticiones sean conocidas delante de Dios. Y luego dice, con toda oración. O sea que hay que orar por eso. Dos, con todo ruego. O sea que hay que rogar. Déjeme decirle, la oración subió a un nivel más alto cuando yo ruego. Subió a un, a un nivel más alto en la tercera palabra, súplica, con suplicar. Y luego dice, en el espíritu con toda oración, súplica y ruego, en el Espíritu, o sea, lo que quiere decir es, que a veces oramos con un desaliento, con un desánimo, a veces le hacemos unas peticiones a Dios que ni siquiera tocan mi corazón, yo le hago una pregunta esta mañana, mientras oramos, si la oración que usted está haciendo hoy la hace con tanto desánimo, con tanta incredulidad, ¿usted cree que si esa oración ni siquiera toca su corazón, tocará el de Dios?, ¿Dios alguna vez lo ha visto a usted desgarrado en su alma y en su corazón, pidiéndole a él su gracia, su misericordia y su bondad? Ana no podía tener hijos, Hoy se metió al templo y ahí oró, clamó, suplicó, derramó sus lágrimas, cuando el sacerdote la vio, la trató de borracha, ¿cómo estaría? Y cuando el sacerdote le dijo eso, Ana le dijo, no, no me llames borracha he afligido mi alma y la he derramado ahora, mire el capítulo 1 de Samuel, donde está la historia de que Ana oró, lloró suplicó, rogó se inclinó y mire el capítulo 2 para que vea a Ana entregando y dedicando sus hijos al Señor, porque es que Dios sí escucha la oración y Dios hizo la oración para eso, para ser escuchada, pero lo que Dios no oye son oraciones rutinarias vacías imagínese es que tengo mucha necesidad y y, y, y poco me arrodillo, poco clamo. Dice que tengo una necesidad urgente y Dios nunca me ha visto orando medio día, toda una noche. Yo le voy a contar historias. David tenía un hijo enfermo y dice la Biblia que se arrodilló y por días y noches oró y ayunó. Oiga pues, oró y, y ayunó. Y así es. Pero nosotros decimos que yo tengo una necesidad muy grande. ¿Cuánto has orado y ayunado por eso? No, pues yo sí oro Yo ya me imagino ese yo sí oro Uno, dos minutos, una oración en el carro Una oración ahí mental ¿Usted cree que eso es una oración Que llega al corazón de Dios? Usted sabe que cuando Pablo está diciendo Con toda oración, ruego y súplica Está diciendo que la verdadera oración Tiene que salir de lo más profundo de mi ser Yo lo invito a que vaya a la Biblia lo invito para que vea oraciones de hombres que clamaron, oraron, ayunaron y lo hicieron por días enteros. Ahí, ¿sabe qué pasa ahí? ¿Usted cree que Dios se resiste a una oración de esas? Claro que Dios desciende. Y le va a decir una cosa, Dios no solo responde, le da más de lo que está pidiendo. Mi querida familia, a veces hablamos mucho de la oración, pero poco oramos. A veces manejamos el concepto y hasta lo tarareamos pero esto no es de conceptos esto es, dígame cuánto tiempo ha usted orado, clamado ayunado, por largos tiempos en la presencia de Dios no será que nos pasa lo mismo que Jesús le pasó con los discípulos en Getsemaní que Jesús iba y al rato les decía, ustedes ni siquiera una hora han podido orar ni siquiera una hora en este momento tan crítico de nuestras vidas mi querida familia de Maná, usted que está conmigo orando esta mañana, yo le quiero decir, Dios, Dios todavía oye la oración, todavía responde, todavía hace milagros. El Dios al que usted le está orando esta mañana tiene una especialidad, hacer cosas imposibles que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Pero le voy a decir una cosa, Dios responde a oraciones de verdad. A oraciones que se hacen con el corazón A oraciones que cuando Dios ve Dice realmente este ser humano Esta persona, este hijo mío Está dispuesto a ver mi gloria Mis milagros Y mis manifestaciones de amor Imagínese que una vez Moisés Orando por el pueblo de Israel Oró todo un día Y toda dice que sus manos permanecieron En alto, ayudados por otras dos personas Hasta caída la noche Imagínense cómo sería el tiempo, claro ¿Y hasta cuándo oró Moisés? Hasta que no hubo ganado la batalla el pueblo Porque esas son las oraciones que llegan a Dios No son las oraciones que nosotros hacemos Ah, sí, voy a orar 10 minutos Nosotros oramos por tiempo Y las oraciones que llegan al corazón de Dios No son oraciones de tiempo Son oraciones de corazón Que uno pierde la noción del tiempo porque está en la casa de Dios, porque está ante el único que le puede resolver y traer respuesta. Quiero decirte esta mañana, al Dios al que estás orando esta mañana, está vivo, es real, sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas, sigue multiplicando el dinero, sigue trayendo provisión, sustento, sigue cambiando vidas, transformando corazones, restaurando matrimonios, hace cosas imposibles. Pero ese Dios al que te estás dirigiendo esta mañana, solo escucha una oración verdadera, porque Él conoce los corazones. ¿Cómo está tu corazón? Yo te invito a hacer un clamor. Has clamado por tu ciudad, has clamado por tu país, has clamado por tu familia. Esa es la oración que Dios escucha. Padre, gracias por este día y gracias por esta familia de Maná. Gracias porque tu palabra durante toda la semana nos enseña y nos ministra, pero la oración del viernes nos confronta y la oración del día viernes nos dice cómo está esa tarea que tú nos has colocado, de levantarnos cada mañana a orar, de acostarnos en la noche yendo a orar, a buscar tu palabra, cómo está nuestra vida con respecto al alimento espiritual diario de su palabra. No me diga que es que, ay, sí, yo esta semana no he estado juicioso. Sí, yo me he descuidado un poquito. Sí, yo estoy un poco atrasado. Porque uno no se atrasa con el tema de la comida, con el tema del sustento, con algo que representa la vida para mí. Y nuestra vida es el Señor. Nuestra vida es su palabra. Porque es la que nos mantiene firmes, la que no nos deja caer, la que nos sustenta. Esta mañana ahí donde estás... El Espíritu Santo pone las manos sobre ti y te imparte su fuerza, su poder y su gracia. En esta mañana arrodillado donde estás, Jesús de Nazaret ora por ti, por tu salud, por tu ser interior y te llena de nuevas fuerzas y de vitalidad. Esta mañana, Papá Dios, llena tu vida, llena tu casa y llena tu familia de su presencia y de su gracia. Hoy el Padre da una porción de su Espíritu espectacular a los niños de Maná, para que sigan orando, clamando, intercediendo como lo hacen todos los días. Hoy el Espíritu Santo viene sobre todos aquellos juiciosos que mañana tras mañana toman el alimento, llenan su agenda devocional, se arrodillan y claman, diciéndoles al que persevera, ese será salvo. Hoy la presencia de Dios está llenando los hogares y las familias, que se unen en la oración y convierten sus casas en un altar para buscar el rostro de Dios oro por ustedes esta mañana oro para que Dios bendiga tu casa, tu alacena, tu nevera para que Dios te vuelva a dar provisión en tu trabajo vuelvas a ver producción, bendición, multiplicación solo arrodíllate y créele al Señor que el Señor va a bendecir tu trabajo que es que a mi gremio le está yendo muy mal Tú no eres el gremio, tú eres hijo de Dios. Y Dios te va a llevar a marcar la diferencia con el resto de personas. Porque tú eres un hombre de fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Dile al Señor que vas a tener fe, que vas a creer en Él, que le vas a confiar tu vida, tus pasos, tus caminos. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga la obra de tus manos, que, vuel que Dios vuelva a traer producción, bendición que se vuelva a reactivar la economía y vuelvan otra vez a florecer todas aquellas cosas que Dios algún día te daba a través de tu negocio o de todo lo que habías tenido solo que en esta nueva etapa de, de tu vida reconoce a Dios de todo tu corazón y entiende que Dios es el que da la provisión no eres tú ni es tu trabajo, es como la salud hoy más que nunca entendemos que la salud es un don de Dios es un regalo del cielo Hoy estar aliviado es una bendición y es un regalo del cielo. Porque el que se enferma no tiene hoy una cama donde llegar. Papito Dios, ora por tu salud. Ora por la salud de tus padres, de tu cónyuge, de tus hijos. Dile a Dios que te guarde del mal y del maligno. Papito Dios, estamos en tus manos. Solo en ti esperamos y de ti dependemos. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo repose sobre tu vida... Sobre tu salud, sobre tu trabajo y tu familia Que Dios cada día te dé su bendición y su gracia Y que te pastoree todos los días de tu vida Yo te bendigo, te encomiendo a Dios Y que el Señor te llene de su presencia y de su gracia No olviden de orar por nosotros, por este ministerio Y no olviden aquellos que se han comprometido con Dios En la extensión de su reino De dejar de dar y devolver a Dios Sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias Honren al Señor, porque una manera de adorar al Dios vivo es entregándole de nuestros recursos, de lo que Él mismo nos ha dado, para que su reino se extienda y su palabra sea conocida. Dios les bendiga y les guarde, y que cada día su presencia les acompañe. Gracias, Padre, por este día y por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana, que descansen y el domingo... Los espero en esta reunión, que estamos teniendo un tema espectacular sobre la alabanza y la adoración. Bendiciones para todos.